0: Фостен вел себя странно. Вот уже два или три дня он бороздил виноградник на тракторе, волоча за собой хитроумные приспособления с торчащими металлическими кишочками, из которых прямо под лозы изрыгалось удобрение. Но время от времени он останавливал свой трактор, выбирался из него и пешком шел на дальнее поле, сейчас пустое и заросшее, на котором в прошлом году росли дыни. Он внимательно рассматривал поле с одного конца, потом опять садился в свой трактор, удобрял еще один ряд и шел рассматривать другой конец пустого поля. Он мерил его шагами, он качал головой, он чесал затылок. Когда Фостен отправился домой на ланч, я сам поспешил на Бахчу, чтобы проверить, что интересного он там обнаружил. Поле показалось мне совершенно обыкновенным – сорняки, Обрывки пластика, оставшиеся от тех сеток, что защищали прошлогодний урожай. Бахча как бахча. Может, Фастен подозревает, что здесь зарыт клад? Как-то мы откопали у самого дома пару золотых наполеоновских монет. И он сказал, что если порыться, можно найти и еще, но крестьянин не станет зарывать золото посреди возделываемого поля. Скорее всего, он спрячет его в колодце или под плитками, которыми вымощен двор. Странно. В тот же вечер они с Анриеттой явились к нам с визитом и принесли с собой баночку домашнего паштета из кролика. Фостен, вырядившийся в белые ботинки и оранжевую рубаху, был непривычно элегантен и деловит. Еще не допив первого пастис, он с таинственным видом наклонился ко мне и заговорил о деле. «Известно ли нам, что вино, производимое на наших виноградниках, кот Люберон, скоро получит статус «Вина контролируемых наименований»?» Он снова откинулся на спинку кресла, медленно покивал и несколько раз сказал «О, да!», давая нам время осознать всю важность услышанной новости. «Следовательно», — продолжал Фастен, «наше вино станет гораздо дороже, а владельцы виноградников получат больше денег» и чем больше вина они произведут, тем больше денег получат. Это было ясно и без объяснений. Поэтому Фостен пригубил второй стаканчик пастис, пил он деликатно, но молниеносно, и всегда добирался до дна стакана быстрее, чем я ожидал, и изложил нам свое предложение. Он считает, что дынное поле можно использовать куда более эффективно. Фостен с интересом понюхал оставшийся в стаканчике пастис, а Анриетта тем временем извлекла из сумочки какой-то документ и протянула его нам. Это был документ, подтверждающий наше право высаживать виноградную лозу, дарованное нам самим правительством. Размахивая стаканом, Фостен произнес речь, не оставившую камня на камне, от дурацкой идеи продолжать выращивание дынь. Они требуют слишком много времени и воды. А кроме того, в любую минуту их могут съесть дикие кабаны, специально для этого спускающиеся летом с гор. Только в прошлом году родной брат Фостена, Жак, потерял треть урожая дынь. И все их поели эти свиньи. Сколько денег погибло в утробах у этих хрюшек? Фостен горестно потряс головой и утешил себя третьим стаканчиком пастис. Кстати, он тут случайно производил расчеты, вместо невыгодных дынь на нашей бахче может поместиться 1300 новых саженцев. Мы с женой переглянулись. Нам в равной степени нравилось и вино, и фостен, а ему явно очень хотелось расширить производство. Мы легко согласились с тем, что новые саженцы – это неплохо. Но как только они с Анриеттой ушли, мы и думать забыли об этом разговоре. Фастен – человек неторопливый и основательный. Спешить он не любит, да и в любом случае в Провансе ничего не делается быстро. Возможно, к следующей весне он и созреет. Но на следующее утро, в семь часов, трактор уже вспахивал нашу бахчу, а через два дня прибыла и посадочная команда. Пять мужчин, две женщины и четыре собаки. Всеми ими командовал главный виноградарь месье Бошьерр. Человек, который вот уже 40 лет сажал виноград в Любероне. Трактор тянул за собой маленький плуг, а за плугом, с трудом выдергивая ноги из рыхлой земли в брезентовых сапогах, шел лично месье Бошьер, строго следящий за тем, чтобы борозда получалась идеально ровной и находилась на достаточном расстоянии от соседней. Потом на противоположных концах каждой борозды воткнули по бамбуковому шесту и натянули между ними бечевку. Теперь наша бахча, расчерченная ровными полосами, была готова превратиться в виноградник. Пока из фургона выгружали новые саженцы, малютки размером с мой большой палец с пятнышком красного воска на макушке месье Бошьер осматривал инвентарь. До этого я наивно полагал, что процесс посадки новой лозы давно механизирован, но сейчас обнаружил, что из инструментов у бригады имеются только полые металлические трубки и большой равносторонний треугольник, сколоченный из деревянных жердей. Все столпились вокруг месье Бошьера, он распределил обязанности, и нестройными рядами работники двинулись на поле. Бошьер шел впереди всех и будто колесо катил рядом с собой деревянный треугольник Чьи концы через равные промежутки оставляли на борозде неглубокие отметины За ним шли двое мужчин и втыкали в отметины полые трубки В земле образовывались отверстия для будущих саженцев Следом двигался арьергард, который собственно и производил посадку Две приехавшие женщины вместе с женой и дочерью Фастена отделяли мужчин саженцами и советами, а также ехидно комментировали их разнообразные головные уборы, особенно щеголеватую морскую фуражку Фастена. Собаки развлекались тем, что всем мешались, путались в бечевке и вообще вносили в работу приятное оживление». Со временем расстояние между работниками все больше увеличивалось. Башьер уже метров на 200 ушел вперед, но это нисколько не мешало им непрерывно болтать, причем самая оживленная беседа происходила, как правило, между двумя людьми, находящимися дальше всего друг от друга. Остальные члены бригады в это время тоже не молчали, Огромко а гоняли собак и спорили о том, насколько ровной получается линия саженцев. Вся эта шумная процессия двигалась взад и вперед по полю до самого полудня. А потом Анриетта принесла две большие корзины, и работа временно остановилась. Все расселись на зеленой травке, покрывающий склон чуть выше виноградника, и с завидным рвением накинулись на содержимое корзин. В них оказались 4 литра вина и целая гора поджаренных с сахаром кусочков хлеба хрустящих, золотистых и изумительно вкусных. Отец Фостена пришел посмотреть на проделанную работу, и мы издалека наблюдали, как он ходит по полю, с критическим видом тычет в землю свою палку, а потом удовлетворенно кивает. Потом папаша Андре подошел к нам, чтобы выпить стаканчик вина и будто старая ящерица погреться на солнышке. Почесывая собаки живот кончиком своей измазанной в земле палки, он спросил Анриетту, что она приготовила сегодня на обед. Папаша Андре хотел пообедать пораньше, чтобы успеть посмотреть «Санту-Барбару», свой любимый сериал. Когда все вино было выпито, мужчины поднялись на ноги, стряхнули с себя крошки и опять отправились работать. Когда поздно вечером все закончилось, наша когда-то неопрятная бахча совершенно преобразилась. Выстроившись безупречно ровными рядами, из земли торчали крошечные саженцы, едва видные в лучах заходящего солнца. Все столпились у нас во дворе, чтобы немного размять спины и выпить на дорожку. А я отозвал фастена в сторонку и поинтересовался, во что обойдется проработавший у нас три дня трактор и вся эта рабочая сила. Сколько мы должны этим людям? Фостен замахал руками и даже отставил стакан спастис, чтобы получше все мне объяснить. Выяснилось, что платить нам придется только за саженцы, а что касается всего остального, в долине существует особая система. Соседи сообщай совершенно бесплатно помогают тем, кто производит большую посадку или обновление лозы. В итоге никто не остается в накладе. А кроме того, таким образом можно избежать неприятных объяснений с налоговыми инспекторами. Фастен улыбнулся, с хитрым видом постучал себя пальцем по носу и как бы, между прочим, спросил, не желаем ли мы, кстати, посадить еще 250 саженцев спаржи, раз уж трактор и работники все равно здесь. Это было осуществлено уже на следующий день. Так развалилась наша теория о том, что в Провансе ничего не делается быстро.